0: veți asculta un mesaj biblic al pastorului Samituțac, înregistrat în cadrul Bisericii Baptiste Providența Timișoara. Despre istoria lui Isus și despre începutul istoriei lui între noi, vrea să ascultăm cuvântul lui Dumnezeu în dimineața aceasta, din Evanghelia după Matei, capitolul 1 de la versetul 1 la versetul 17 de mult v-ați dorit să auzit citit textul acesta peste care de cele mai multe ori sărim Matei, capitolul 1, începând cu versetul 1 Cartea neamului lui Iisus Hristos Fiul lui David Fiul lui Avram Avram a născut pe Isaac. Isaac a născut pe Iacov. Iacov a născut pe Iuda și frații lui. Iuda a născut pe Fares și Zara din Tamar. Fares a născut pe Esrom, Esrom a născut pe Aram, Aram a născut pe Aminadab, Aminadab a născut pe Nason, Nason a născut pe Salmon. Salmon a născut pe Boaz din Rahav, Boaz a născut pe Obed din Rut, Obed a născut pe Iese, Iese a născut pe împăratul David. Împăratul David a născut pe Solomon din Vădva lui Iurie, Solomon a născut pe Roboam, Roboam a născut pe Abia, Abia a născut pe Asa, Asa a născut pe Iosafat... Iosafat a născut pe Ioram, Ioram a născut pe Ozia, Ozia a născut pe Ioatam. Ioatam a născut pe Ahaz, Ahaz a născut pe Ezechia. Ezechia a născut pe Manase. Manase a născut pe Amon, Amon a născut pe Iosia. Iosia a născut pe Ehonia și frații lui pe vremea strămutării în Babilon. După strămutarea în Babilon, Jehonia a născut pe Salatiel, Salatiel a născut pe Zorobabel, Zorobabel a născut pe Abiud, Abiud a născut pe Eliakim, Eliakim a născut pe Azor, Azor a născut pe Sadok, Sadok a născut pe Akim, Akim a născut pe Eliud, Eliud a născut pe Eleazar, Eleazar a născut pe Matan, Matan a născut pe Iacov. Iacov? A născut pe Iosif, bărbatul Mariei, din care s-a născut Iisus, care se cheamă Hristos. Deci, de la Avram până la David sunt 14 neamuri de toate. De la David până la strămutarea în Babilon sunt 14 neamuri. Și de la strămutarea în Babilon până la Hristos sunt 14 neamuri amin vă rog să ocupați locurile se estimează că până la sfârșitul acestui an sau cel mai târziu la începutul anului 2022 populația lumii va ajunge la 8 miliarde de oameni dintre aceștia 90% adică peste 7 miliarde își declară apartenența la o religie dacă ar fi să facem un top 3 al religiilor atunci hindușii sunt pe locul 3 cu puțin peste 1 miliard musulmanii sunt pe locul 2 cu puțin peste 2 miliarde iar creștinii sunt pe locul întâi fiind grupul cel mai numeros, cu peste 2,5 miliarde de oameni, jumătate dintre ei fiind, desigur, catolici. Adică, undeva aproximativ 33% din populația lumii se declară creștină. Dacă un istoric iscoditor ar apărea pe scenă, ar putea să întrebe de unde provine mulțimea oamenilor din categoria religioasă cea mai numerică? Probabil că știind câte ceva despre religie, istoricul acesta își poate da seama că creștinismul nu este o mișcare politică sau militară, așa cum este islamul, de exemplu, care se extinde prin sabie. Ca să tăiem repede orice comentariu aici la aspectul acesta, întotdeauna scuza celor care sunt împotriva creștinilor este că și creștinii au folosit sabia în timpul cruciadelor. Da, așa este, cruciadele au fost o eroare a unei minorități. Biserica în ansamblu ei niciodată n-a fost de acord cu cruciadele, a fost doar o minoritate care a fost indusă într-o eroare. În general, creștinismul, oriunde este el, nu se răspândește ca o mișcare politică sau militară. De asemenea, creștinismul nu reprezintă doar obiceiurile de viață sau mitologia unei culturi cu populație densă care izvorăște încetul cu încetul din negura practicilor și a cunoștințelor obișnuite asemenea hinduismului. Creștinismul a apărut pe scenă prin întruparea Fiului lui Dumnezeu în persoana lui Iisus din Nazaret. Viața și învățăturile lui, moartea și învierea lui alcătuiesc nucleul care a propulsat această credință de-a lungul Asiei, a Europei, a Africii și apoi a întregului glob pământesc totul a început în el totul a început prin acest om despre care se poate spune că reprezintă cea mai influentă persoană care a trăit vreodată și anume Iisus din Nazaret în dimineața aceasta cu ajutorul lui Dumnezeu și a lui Matei cel care a scris această Evanghelie, Matei, un birocrat, un colector de taxe, vom căuta să aflăm adevărul despre Isus. Vom căuta să vedem cine este Isus. Matei, cel care scrie prima Evanghelie, care avem în Scriptură, aici în Noul Testament, este o persoană foarte interesantă, o combinație deosebită. Pe de o parte, Matei este evreu prin naștere, dar el este roman prin practică, este chiar parte dintre cei care, într-un fel, din perspectiva evreilor, se vânduse romanilor și era între vamești sau cum sunt numiți în, în traducerea Cornilescu, de fapt erau niște colectori de taxe. Însă cel mai important lucru care îl putem spune despre Matei este că el a fost unul dintre cei 12 pe care Iisus i-a ales dintre ucenicii lui ca să fie cu el și apoi să devină apostoli, adică cei care să meargă și să răspândească credința creștină peste tot în lume. În prezentarea adevărului despre Iisus Matei începe aducând dovada genealogică potrivit cărea Iisus este într-adevăr Mesia Davidic pe care ei îl așteptau și în același timp Matei caută să prezinte suveranitatea lui Dumnezeu asupra descendenței lui Iisus din Nazaret. Acest lucru dovedește că Isus este fiul lui Avram și al lui David, și de fapt stabilește tonul întregii Evanghelii scrisă de Matei. Chiar dacă pentru mulți cititori a Evangheliei, unii dintre ei aflându-se astăzi aici, o asemenea listă cu nume, este suficient de neinteresantă pentru a putea sări peste ea, Matei transformă această genealogie plicticoasă în evanghelism și poveștea nașterii într-un lexicon al numelor lui Dumnezeu. Predic ca păstor de aproape 30 de ani, niciodată de Crăciun, sau în perioada Crăciunului, n-am predicat din textul acesta. Când vorbeam cu Cristi Lala despre programul copiilor și i-am spus o să fie o predică foarte interesantă din genealogii, mi-a zis, n-am mai auzit așa ceva, am zis, nici eu, nici eu n-am mai auzit, poate că au fost alții care au îndrăznit să predice din textul acesta, de mult mi-am dorit să țin o predică de pe pagina asta dar încă n-am ajuns pe pagina asta încă n-am predicat Noul Testament al Domnului Iisus Hristos da? o să vedem când când ajungem în cărțile din Vechiul Testament de exemplu unde sunt liste întregi cu nume de oameni de cele mai multe ori sărim peste numele acelea în dimineața asta Sper să vă conving să nu mai facem asta niciodată, pentru că în numele acestea, în înșiruirea aceasta de bărbați care nasc, nu? Ciudat, bărbați care nasc, în înșiruirea aceasta începe de fapt istoria și găsim adevărul despre Isus Hristos. Ceea ce caută să facă Matei prin această genealogie este să arate că Isus este Mesia Davidic așteptat. Iar genealogia aceasta pentru noi s-ar putea astăzi să nu aibă mare importanță, dar în poporul Israel genealogia este colosală. Tu poți să te duci astăzi și există un institut special, și astăzi în Israel, care se ocupă cu asta, și să spui: Eu sunt evreu și vreau să văd din ce seminție sunt și care mi este genealogia. Și toate lucrurile acestea se rezolvă. Inclusiv atunci, în perioada aceea, de ce credeți că îndrăznește Matei să scrie cu atâta simplitate și claritate, fără ca să zică s-ar presupune ceva? Pentru că toate aceste informații erau publice la vremea aceea. Oricine ar fi vrut, ar fi putut să-l contrazică pe Matei și să spună nu e așa, nu-i adevărat, nu este cum spui. Dar n-a făcut-o nimeni niciodată pentru că Matei a spus lucrurile exact așa cum erau și este foarte posibil întrucât Matei nu era chiar oricine. Iar greaca în care el scrie este una destul de faină, este posibil să fi consultat aceste texte înainte de a scrie lucrurile acestea. În același timp, Matei arată că descendența lui Iisus trece dincolo de moștenirea evrească pentru a cuprinde și evrei. În genealogia aceasta sunt cuprinși și neevrei, pregătind astfel terenul pentru tema misiunii universale cu care practic Matei și încheie Evanghelia. Duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh și învățați-i să păzească tot ce eu v-am poruncit, și iată că eu sunt cu voi până la sfârșitul viacurilor. De asemenea, genealogia ne arată că lucrarea lui Isus este adânc înrădăcinată în istoria și viața poporului Israel. Întrezărim aici, în genealogia aceasta, personaje vechi testamentale în lucrarea lui Isus. Ca și cum acele personaje ar fi trăit, ar fi domnit, ar fi profețit ca să ne ajute să-l înțelegem mai bine pe Isus. În persoana lui Isus vedem apogeul acelor oameni mari ai Vechiului Testament. Când citeam numele acestea, vreau să vă spun ceva ce m-a impresionat profund. Sigur, mai e o chestiune. Noi când eram la țară, la sat, la mine, de câte ori am avut câini, întotdeauna i-a chemat Azor. Fiecare câine care l-am avut l-a chemat Azor. Pentru că fiind creștini am vrut să-i dăm un nume din Biblie. Dacă, de exemplu, vă gândiți să mai faceți un copil și nu știți nume, aici sunt foarte multe nume. Dar știți ce mă surprinde pe mine cel mai tare în toată genealogia asta? Dincolo de un alt aspect, cele patru femei despre care o să vorbim imediat care apar în genealogia, mă surprinde că în această genealogie apare împăratul Manase. Manase, fiul lui Ezechia. Billy Graham, în predica care a ținut-o, în 1985 la biserica Speranța din Arad a făcut o afirmație care m-a marcat de atunci. Eram în armată, aveam 18 ani, numai sau 19. Spunea și apoi am studiat aspectul acesta pentru că m-a provocat să studiez. Spunea despre Manase, că a fost cel mai păcătos om care a trăit vreodată pe fața pământului. Cel mai păcătos om care a trăit vreodată pe fața pământului, Manase. Dacă o să vă uitați în împărați și în cronici, să vedeți ce nebunii a putut să facă omul ăsta, omul ăsta care a trăit, a crescut în casa lui Ezechia. Dar știți ce e interesant? Spre sfârșitul vieții lui, spune scriptura, Dumnezeu l-a smerit. L-a smerit rău de tot. Rău de tot l-a smerit. Și Manase s-a întors la Domnul. În Biblia bogată. Ați auzit de Biblia bogată? E bine să auzim pentru că 80% din creștinii din România sunt creștini ortodoxi. Ei toți folosesc Biblia bogată. Biblia bogată cuprinde pe lângă cărțile canonice și un număr de vreo 12 cărți necanonice sau apocrife. Cea mai frumoasă dintre toate, sigur, nu sunt canonice pentru că dacă le citești, îți dai seama că e o mare diferență între ele și cărțile inspirate, dar ca valoare istorică sunt fantastice. Dar una dintre cele mai frumoase cărți din Biblia bogată, din acele 12 cărți, apocrife cum sunt numite sau neinspirate, se intitulează exact așa, rugăciunea regelui Manase. Rugăciunea regelui Manase. Pentru mine este impresionant că Dumnezeu în suveranitatea Lui decide ca în această genealogie a Lui Mesia să fie introdus și un om ca și Manase. Asta știi ce înseamnă? Că nimeni, spunea Billy Graham atunci, tu nu ești atât de păcătos ca Manase, oricât ai fi de păcătos, Domnul Iisus Hristos te așteaptă să vii la el. Oricât ai fi de păcătos, există iertare. Dacă a existat iertare pentru Manase, dacă a existat iertare pentru acest om considerat cel mai păcătos care a trăit vreodată, atunci există iertare pentru fiecare. Așa cum știm, cei mai mulți dintre noi, și bănuiesc că majoritatea de aici, în Noul Testament avem două genealogii a lui Isus. Cea din Matei este o genealogie descendentă care începe cu Avram, trece prin David și duce prin Iosif <coughs> până la Isus. Cea din Evanghelia după Luca, capitolul 3, de la versetele 22-38, la 38, este o genealogie ascendentă. De data aceasta merge prin Maria în loc de Iosif și merge nu doar până la Avram, ci merge până la Adam. Dragii mei, poate că ați crezut, și eu am crezut multă vreme, că genealogia prezentată de Matei, sau sigur și cea din Luca, este doar un apendice peste care dacă vrei să ajungi mai repede la finalul citirii Bibliei sare. Nu genealogia prezentată de Matei nu este un apendice, ci este strâns legată de substanța întregului capitol și chiar a întregii cărți. Matei vrea să se asigure că cititorii lui vor înțelege că cel ce este Fiul omului este și fiul lui Dumnezeu. Sigur, el este adevărata rămășiță a lui David, adevărata sămânță a lui David și a lui Avram. El este împlinirea profeției. numai el este speranța lui Israel și a omenirii. Uitați-vă genealogia Începe cu un titlu practic Cartea neamului lui Iisus Hristos Fiul lui David Fiul lui Avram Cartea neamului Înseamnă înregistrarea începutului Sau a originei sau a descendenței Celui ce este numit Iisus Hristos Fiul lui David fiul lui Avram. Și se încheie genealogia aceasta în versetul 16, pentru că versetul 17 este doar o concluzie, se încheie cu următoarele cuvinte: Iacov a născut pe Iosif. Vă rog să fiți atenți la fiecare cuvânt, fiecare aspect pe care Matei vrea să l noteze aici. Pentru că tot ce scrie el este deosebit de important. Iacov a născut pe Iosif, bărbatul Mariei, din care s-a născut Isus, care se cheamă Hristos. Într-un limbaj simplu și clar. Matei introduce încă de aici din genealogie adevărul referitor la nașterea din fecioara a mântuitorului. El nu spune că Iosif a fost tatăl lui Isus. Ci spune că a fost bărbatul Mariei din care s-a născut Isus Hristos. În sens fizic, Isus nu s-a născut a născut din Maria, însă nu s-a născut lui Iosif. Iosif a fost tatăl copilului numai în sens legal, nu biologic, ci legal. Dar vă rog să rețineți, și sensul legal este foarte important. Pentru că prin Iosif, un urmaș al lui David, dreptul la tronul lui David, este transmis și copilului Mariei, numit Isus, numit astfel pentru că el a vrea să, avea să-și mântuiască poporul de păcatele sale. Versetul 21, o să ne uităm mâine dimineață mai mult la următorul pasaj. Spune: Ea va naște un fiu. Îngerul îi spune lui, lui Iosif care voia să o lase pe Maria ascuns: Ea va naște un fiu și îi vei pune numele Isus. Pentru că el va mântui pe poporul lui de păcatele sale. Iar pentru a înfăptui acest lucru, el a fost pus de o parte și împuternicit de Dumnezeu fiind unsul lui Dumnezeu, Hristosul. Așa cum ne spune profetul Isaia în Isaia capitolul 61, versetul 1. Duhul Domnului Dumnezeu este peste mine. Căci Domnul m-a uns să aduc vești bune celor nenorciți. El m-a trimis să vindec pe cei cu inima zdrobită, să vestesc robilor slobozenia și prinșilor de război izbăvirea. În Luca capitolul 4, versetele 18 la 21, intrând în sinagoga din Nazaret, Domnul Iisus cere sulu cărții lui Saia și citește exact cuvintele acestea, Sigur, e mai mult ce spune Isaia, Isaia vorbește și despre o zi de răzbunare, Iisus citește și se oprește, nu spune nimic de ziua de răzbunare, pentru că aia urmează să vină mai târziu. Dar știți ce face? Spune, astăzi, astăzi s-au împlinit cuvintele acestea. A fost o introducere un pic mai lungă decât de obicei dar am vrut să vă conving că genealogiile sunt foarte importante. Mai ales genealogia lui Isus, Hristos, fiul lui David, fiul lui Avram. E deosebit de importantă pentru înțelegerea istoriei mântuirii. Acum aș vrea să mergem mai departe, să vedem care sunt implicațiile teologice și practice ale acestui prolog al Evangheliei scrisă de Matei. Ce putem învăța din această genealogie care insistă pe venirea lui Mesia din Familia Regală? În ce fel aceste aplicații teologice ne influențează viața și umblarea cu Domnul nouă creștinilor din mileniu 3? în această generație în care Dumnezeu a îngăduit să trăim. Prima observație teologică care aș vrea să o facem este următoarea, Cristosul a venit, asta ne spune Matei, Cristosul a venit și timpul împlinirii promisiunilor lui Dumnezeu este în derulare. Venirea lui Mesia însemna pentru poporul Evreu, inclusiv pentru ucenicii lui Isus, că el va fi un rege cuceritor, asemenea lui David. David a fost un mare rege, un războinic, care a câștigat bătălii importante pentru poporul său. Atunci când evreii se gândeau la Mesia, ei își imaginau un războinic, asemenea lui David, care va veni și va aduna tot poporul. Și îi va înfrânge pe romani, și va transforma poporul evreu în noul conducător al lumii. Dar nu acesta este mesajul principal al lui Matei. Matei ne spune că Isus va veni întâi ca robul care suferă. Care moare pentru păcatele omenirii și care se va întoarce să-și învingă dușmanii numai la a doua lui venire. Pentru că, da, și asta se va întâmpla. Și o să vă rog să înțelegeți, unele promisiuni cu privire la Mesia s-au împlinit în tocmai atunci. Unele sunt încă în derulare, urmează să se întâmple. În Apocalipsa, capitolul 19, de la versetul 11, spune, apoi am văzut cerul deschis și iată că s-a arătat un cal alb, cel ce stă pe el se cheamă cel credincios și cel adevărat și el judecă și se luptă cu dreptate ochii lui. Erau ca parafocului, capul îl avea încununat cu multe cununi împărătești și purta un nume scris pe care nimeni nu-l știe decât numai el singur. Era îmbrăcat cu o haină muiată în sânge. Numele lui este cuvântul lui Dumnezeu și puteți să citiți mai departe până la versetul 21. Toate versetele acestea, Vorbesc despre acel Mesia războinic care se va întoarce. Știți, sunt unii care și-ar dori ca Isus să stea în Betleem. îi drag de Isus. E fain cu Isus. Când e ziua lui de naștere, primești cadouri. Nu doar de ziua ta, primești de ziua lui. Și cineva a venit în dimineața asta și mi-a spus, am deschis cadourile de sub brad. Și mulți dintre noi, ori am deschis, ore abia așteptăm să ajungem acasă să le deschidem. Ce fain! Dar este numai prima parte a istoriei. Spunem istoria lui Isus. Nu cred că era o cântare mai bună care să facă introducerea acestui mesaj dintr-un text atât de plictisitor. Spunem istoria lui Isus, Da, istoria lui Isus începe în Betleem. Dar, din perspectiva gândirii noastre limitate în timp și spațiu, se va încheia în Apocalipsa, capitolul 19. Genealogia are două aspecte primul Hristos a venit și timpul împlinirii este acum. În același timp Matei este foarte interesat de revenirea lui Hristos. Și dacă o să vă uitați în Matei 13, Matei 20, Matei 22, Matei 25 sunt unele din Pildele cele mai frumoase pe care Domnul Isus le spune, toate au ca și temă împărăția lui Dumnezeu. Cea din Matei 13 este fantastică, este pilda cu negina. Este pilda cu negina. Am recitit-o inclusiv în dimineața asta. Pilda cu negina. Un om avea o țarină și a semnat sămânță bună. Și a venit peste noapte un vrăjmaș, un dușman. Și a semnat neghină. Și când a început să crească, au venit lucrătorii din ogorul lui și au spus, Doamne, în ogorul tău un vrăjmaș a pus neghină. Ce, ce să facem? E un mesaj atât de puternic. Pentru culegătorii de neghină. Foarte mulți creștini astăzi s-au transformat în culegători de neghină. Toată ziua ar smulge la neghină. Sigur, e tentant. Când vezi neghina împreună cu grâu, te gândești, mă, să o smulg. Stăpânul însă spune, nu o smulgeți. Lăsați-o să crească până la final. Și atunci, la final. Stăpânul va lua grâul și va pune în grânare, iar neghina o va arde într-un foc mare. Dar de ce, Doamne, să nu o scoatem până atunci? Pentru ca nu cumva, umblând să scos neghina, să scoți și grâul. Dacă am putea înțelege vreodată că nu ne-a chemat Dumnezeu la trăierat acumă, întotdeauna treieratul este la final niciun om întreg la minte nu se pune să treiere grâu când e în floare ci numai când e copt atunci când grâul va fi copt stăpânul va aduna grâu și el va ști să adune grâul fără să ia neghina și neghina apoi va fi adunată și va fi pusă în foc dar dacă ne vom ocupa noi cu smulsul neghinei vom smulge și grâul și știți care fire, alea care sunt cel mai puțin puse în pământ pe alea le vom smulge în loc să facem lângă ele așa pământ cum făceam cu cartofii când eram la țară și să asigurăm cât mai mult pământ să stea acolo din dorința noastră bună poate, sinceră de a elibera ogorul Dumnezeu de neghină, ajungem să deranjăm și greul Ce înseamnă pentru noi, pentru biserica de astăzi, faptul că Hristos a venit și timpul împlinirii promisiunilor Lui este în derulare? Pe de o parte, noi știm partea promisiunilor legate de rob și știm că promisiunile acestea s-au împlinit. Pe de altă parte, noi trăim în ultimele zile. Dar vă rog aici fiți foarte atenți, ultimele zile au fost de când a venit Domnul. Amin. De când a venit prima dată. Pentru că toți profeții ăștia de ocazie care apar în crize, în crize, se aprinde duhul profeției la foarte mult. Fraților, zile din urmă, sigur că da. Zile din urmă au început odată cu venirea lui Mesia și noi trăim zile din urmă și în zile acestea din urmă noi trebuie să ne reamintim că Mesia al nostru de data aceasta în calitate de războinic divin este aproape iar măreața victorie va avea loc în curând De ce credeți că au avut așa mare curaj creștinii din primele secole, când biserica era extrem de persecutată, zece valuri de prigoană? M-am gândit, ce i-a întărit atât de tare încât s-au dus la moarte fără probleme? Știți ce? Credința că Mesia cel războinic va veni și că victoria este a noastră. Dragul meu, când ți mai greu, când crezi că lumea a ajuns într-un hal fără de hal și că n-ar mai fi nicio scăpare, vreau să spun că există scăpare și că în final Hristos va învinge. Amin? În final Hristos și cei ce sunt al lui Hristos vor învinge. Al doilea adevăr teologic care îl găsim aici în genealogii. Iisus a inaugurat prezența împărăției lui Dumnezeu. Toate speranțele poporului evreu erau legate de domnia davidică. Deoarece domnia lui David încetase, evreii așteptau un viitor mesia al lui Dumnezeu care să împlinească promisiunea domniei davidice eterne. Ei aveau o promisiune pe care se bazau în 2 Samuel capitolul 7, versetele 11 la 16. Și ca pe vremea când pusesem judecător peste poporul meu Israel, ți-am dat odihnă și izbăvindu te de toți vrșmașii tăi. Și Domnul îți vestește că îți va zidi o casă. David a vrut să zidească el o casă pentru Dumnezeu. Când ți se vor împlini zilele și vei fi culcat cu părinții tăi, eu îți voi ridica un urmaș după tine, care va ieși din trupul tău și îl voi, și îl voi întări împărăția. El va zidi numele meu o casă și voi întări pe vecie scaunul de domnie al împărăției lui. Eu îi voi fi tată și el îmi va fi fiu. Dacă va face răul, îl voi pedepsi cu o nuia omenească și cu lovituri omenești. Dar ascultați aici și vă rog pe cei care obișnuiți să notați lucruri curioase din Scriptură, este pentru prima dată când în textul biblic apare cuvântul Har. Atât de comun în nou legământ. Pentru prima dată apare aici Har, durare. Dar Harul meu nu se va depărta de la el cum de l-am îndepărtat de la Saul pe care l-am îndepărtat dinaintea mea ci casa ta și împărăția ta vor deveni veșnic înaintea mea și scaunul tău de domnie va fi întărit pe vecie. această promisiune este împlinită prin prezența împărăției pe care a inaugurat-o Isus aceasta este o temă majoră în Evanghelia după Matei. Împărăția lui Dumnezeu. Știți ce înseamnă împărăție? Împărăție înseamnă că Dumnezeu domnește. Împărăția lui Dumnezeu înseamnă că este locul, dacă vreți, unde domnia totală este a lui Dumnezeu. Acum, sigur, împărăția aceasta a început în inimile oamenilor și cu cât mai multe inimi vor fi aduse sub ascultarea lui Dumnezeu cu atât împărăția lui Dumnezeu va crește mai mult ce putem noi învăța cei de astăzi scopul bisericii de astăzi este să-i permite lui Dumnezeu să domnească în toate aspectele vieții ei în misiunea ei, în comunitatea, în relațiile ei și în etica ei. Noi sărbătorim în toate aspectele vieții Bisericii Domnia lui Dumnezeu. Adesea, învățătura lui Isus din Evanghelia după Matei, mai ales cea din predica de pe Munte, este numită etica împărării. Mai mult ca orice altceva, noi suntem copiii ai împărăției, spune Pavel la Efeseni 2 cu 19. Așadar, voi nu mai sunteți nici străini, nici oaspeți ai casei, ci sunteți împreună cetățeni cu sfinții, oameni din casa lui Dumnezeu. Suntem cetățeni ai cerului, spune Pavel filipenilor la capitolul 3 cu 20. Dar cetățenia noastră este în ceruri, de unde și-așteptăm ca mântuitor pe Domnul nostru Isus Hristos. Iar Petru, în 1 Petru, capitolul 1, spune că suntem străini care locuiesc în casele pământești. Preobiților, vă scriu ca unor străini și călători. Ca unor străini și călători. Care e mesajul acesta? Faptul că noi suntem copiii împărăției, că suntem cetățeni ai cerului, că suntem aici străini și călători. Știți care e mesajul? Nu vă legați atât de mult și atât de puternic de locul în care sunteți temporar, numai pentru o vreme, ci căutați să vă conectați zi de zi tot mai mult cu locul în care veți trăi pentru eternitate sigur, nu e un apel la nu înțelege că suntem și cetățeni ai acestei lumi, acestei țări în care trăim, nu despre asta e vorba ci e vorba despre prioritizare ce anume are pentru noi prioritate uneori Vorbim unii cu alții, am reușit să mai pun în bancă de o parte atât sau atât. Foarte bine. Dar în banca de sus ai reușit? În banca de sus ai reușit? Pentru că nu știu dacă ați observat, oamenii când pleacă de aici, pleacă într-o poziție de-ți mai mare dragul când te uiți la ei. Ceva de genul cam așa. Atunci când vin copiii mici, vin așa, tot încercați să le desfaceți pumnii, dar ei vor rămâne cu pumnii așa. Poate că uneori n-ar strica să cerem și noi ca Alexandru Macedon să ne îngroape cu mâinile afară din sicriu. Alexandru Macedon a reușit să supună până la vârsta de 21 de ani toată lumea cunoscută de atunci, totul era a lui, totul era la dispoziția lui, a murit de tânăr, și n-a luat nimic. Ăsta e mesajul. Nu uitați, Hristos a venit într-un mod în care noi nu ne-am așteptat. În smerenie, în sărăcie. Putea să vină diferit. Apostolul Pavel ne spune în Corinteni că el era bogat, dar s-a făcut sărac pentru că prin sărăcia lui. Noi să fim bogați. Al treilea adevăr teologic: Dumnezeu călăuzește istoria spre împlinirea scopurilor sale. Matei este interesat de istoria mântuirii și vrea să arate că Dumnezeu controlează în mod suveran istoria lumii și o călăuzește spre împlinirea scopurilor sale. Această temă o să vedem mâine cât de frumos continuă în istoria nașterii, în narațiunea nașterii, când fiecare încercare de a împiedica voia lui Dumnezeu, de exemplu, Irod, este unul care încearcă, este contracarată de intervențiile supranaturale ale lui Dumnezeu. Mai întâi prin visul magilor. Matei, capitolul 2 cu 12, apoi prin mesajele angelice trimise lui Iosif. În visele din capitolul 2, versetele 13 și 19. Adevărul acesta este unul din mesajele principale ale Scripturii. Dar creștinul obișnuit este puțin conștient de această realitate în viața lui zilnică. Faptul că Dumnezeu călăuzește istoria spre scopurile sale ar trebui să avem în minte adevărul acesta în permanență. Mai ales când treci prin încercare, mai ales când te îmbolnăvești brusc, mai ales când intri într-o situație delicată pentru care nu te-ai pregătit. Gândiți-vă când ajungem la încercări, cum este credința noastră? De cele mai multe ori, Avem mai multă încredere în noi înșine decât în Dumnezeu, ca să se îngrijească de dificultățile vieții. Și cu toate acestea, știți ce facem? Deși căutăm să ne purtăm singuri de grijă, dacă vă întreb acum și spun cine ridică mâna că el crede în suveranitatea lui Dumnezeu, majoritatea de aici, dacă nu toți, o să spună, da, frate... Noi toți credem în suveranitatea absolută a lui Dumnezeu. Serios? Cum adică credem în suveranitatea lui Dumnezeu? Și când dăm de probleme, de cele mai multe ori ne încredem în noi înșine. Dragii mei, același Dumnezeu care a condus procesul venirii lui Mesia în lume conduce și cursul vieților noastre. Te rog să reți indiferent ce se întâmplă cu tine sau cu mine, cu familia ta sau cu familia mea, absolut orice se întâmplă, este sub controlul suveran al lui Dumnezeu. Nu te întreba de ce, nu te întreba de ce mie, de ce eu, ci întreabă-te întotdeauna, Doamne, ce vrei să învăți și din asta. Pentru că nimic absolut nu se întâmplă fără voia lui al patrulea adevăr și încheiem imediat Dumnezeu transformă slăbiciunile umane în putere divină sunt patru femei în afară de Maria care apar în această genealogie în versetul 3 în versetul 5 și în versetul 6 aceste femei pregătesc cadrul pentru alegerea Mariei de către Dumnezeu, pentru a-l purta pe Fiul lui Dumnezeu. Toate aceste patru femei au fost trăine, multe dintre ele afectate de practici rușinoase. N-am timp de detalii, dar numai când auzi numele lui Tamar, știi despre ce e vorba. Când te gândești la Rahav, știi ce era cu ea. Când te gândești la Rut, pe lângă faptul că era Moabită, îl mai seduce într-o seară, într-o noapte pe Boaz. Bathsheba era nevasta lui Urie, hetitu, posibil și ea hetită. Toate au fost afectate de practici rușinoase. Și totuși, toate au fost alese de Dumnezeu și au devenit o parte esențială a celei mai mărețe narațiuni din istoria. Adevărul acesta a fost evident și este evident și în alegerea lui Isus, a celor 12 ucenici ai Săi. Stau câteodată și mă întreb. Cum reușește perfecționismul să înflorească în mijlocul creștinilor? Cum putem ajunge să credem? Nu o spunem tare, pentru că noi una afirmăm și alta demonstrăm prin ceea ce practicăm. Cum ajungem să credem că suntem atât de buni încât Dumnezeu ar trebui să fie încântat în fiecare zi de cât de grozavi suntem noi? Când te uiți la tot ceea ce se întâmplă în scriptură și lucrurile astea sunt toate invers. Când Isus a ales 12 bărbați care urma să revoluționeze cu ei întreaga lume, trec peste faptul că n-am timp să vă demonstrez, dar poate odată, că dintre cei 12, în afară de Matei și de Petru, erau toți sub 20 de ani. Erau niște teenagers. Cum ar spune unii astăzi, niște adolescenți cu coșuri pe față, cu probleme zăpăciți, odată sus, odată jos, odată se bucur, dată strigă. Pe mâna ăstora a dat Isus misiunea de evangelizare și de ucenicizare a întregii lumi. N-a ales un învățător ca și Gamaliel. Nici lideri ca și Nicodim. El a căutat pescari, așa ca Simon, Andrei, Iacov, Ioan, vameși, disprețuiți ca levii, revoluționari nervoși, ca Simon Zilotul. Dumnezeu a ales ca mamă pentru Mesia o țarăncă dintr-o localitate, pe lângă că era neînsemnată, era și răufamată. Când aude Natanael de Nazaret, zice, poate ieși ceva bun din Nazaret? Știți că bănățenii sunt, cred că, creatorii tuturor bancurilor și a glumelor cu privire la celelalte zone folclorice, pentru că nu există bancuri cu bănățeni. Eu știu doar unul singur, dar n-am timp să vi le spun acum și nu-i nici locul. Nu există glume. Toate glumele, cred că, sunt făcute de bănățeni. Bacul Oltenii, ba cu Moldovenii, mai nou cu Ardelenii. Uh. În vremea de atunci, toate glumele astea erau cu cei din Nazaret. Dacă se făceau glume și dacă era ceva de râs, din Nazaret, de acolo erau. Și totuși, Dumnezeu alege o țărancă, o fată, poate la 14 ani, o fată neînsemnată, dintr-o localitate neînsemnată. Și pe lângă toate astea, o mai face și să nască în circunstanțe suspecte. Această genealogie ne spune că așa a lucrat și lucrează Dumnezeu în toată istoria. Ăsta e modul lui de lucru. Numai noi avem impresia că Dumnezeu ar trebui să lucreze perfecționist. Dar Dumnezeu nu lucrează așa. Dumnezeu lucrează uneori cu catastrofe de oameni. Și apostolul Pavel la 2 Corinteni capitolul 11. 2 Corinteni capitolul 11, cu versetul 30. Dacă e vorba să mă laud, mă voi lăuda numai cu lucrurile privitoare la slăbiciunea mea. Ideea scoasă în evidență este că atunci când lucrează prin starea noastră smerită, și prin slăbiciunile noastre, toată gloria este a lui Dumnezeu. Nici unul dintre noi nu trebuie să se simtă inferior sau inadecvat. Din potrivă, să ne bucurăm pentru că Dumnezeu transformă slăbiciunile umane în putere divină. Și ultimul lucru, Iisus. Cel care este prezentat în genealogii, pregătește noua comunitatea lui Dumnezeu să împlinească legământul avraamic. Cele patru femei au fost toate neevreice sau cel puțin, nu știm sigur de Bathsheba, dar cel puțin înrudită cu neevrei. Acesta ne arată că una din temele principale ale primei Evanghelii este pregătirea noii comunități ale Dumnezeu să împlinească legământul Avramic. Care era sau în ce consta legământul Avramic? Geneza capitolul 12 versetul 1 la 3 Domnul zisese lui Avram Ieși din țara ta, din rudenia ta și din casa Tatălui tău și vino în țara pe care ţi-o vă arăta. Voi face din tine un neam mare și te voi binecuvânta. Îți voi face un mare nume și vei fi o binecuvântare. Voi binecuvânta pe cei ce te vor binecuvânta și vor, voi blestema pe cei ce te vor blestema și toate familiile Pământului vor fi binecuvântate care era esența legământului cu Avram Dumnezeu spune te voi binecuvânta ca să fii o binecuvântare pentru toate popoarele cum? ducând lumina în mijlocul întunericului care nu va domni veșnic spune Isaia ducând lumina iar lumina este Hristos este Evanghelia care trebuie să aducă, să ajungă la toate neamurile. Iisus introduce în scena istoriei o mișcare complet nouă și anume misiunea universală printre toate națiunile, printre toate popoarele. Matei 28, versetele 19 la 20. Știți ce e trist? E trist că a fost necesar cam un deceniu. Cam zece ani le-a trebuit ucenicilor să înțeleagă implicațiile acestei misiuni. Puteți să vă uitați în faptele 7 până la 11. Și asta s-a întâmplat numai în urma unui proces condus de Duhul, constând în câțiva pași spre misiunea printre neevrei. Lecția aceasta... Deși este cunoscută de biserică astăzi, este un proces care se desfășoară lent. Dragii mei, riscăm și vă spun în ziua de Crăciun, când Dumnezeu ne-l-a trimis pe Hristos ca să inaugureze această comunitate universală a împărăției lui Dumnezeu, riscăm să ajungem în situația Israelului. Care a vrut să fie binecuvântat, dar n-a dorit să fie o binecuvântare. Dumnezeu ne-a binecuvântat și ne binecuvintează Ne-a ales din lumea asta fără să avem vreun merit. Ne-a ales dincolo de slăbiciunile noastre și ne-a pus în comunitatea copilor lui Dumnezeu, dar ne-a pus un scop. Iar, Binecuvântarea noastră este doar jumătate din poveste, dar Dumnezeu vrea să ne binecuvinteze. Și astăzi, în ziua de Crăciun, aduce aminte că Dumnezeu vrea să te binecuvinteze. Dumnezeu nu vrea să ne bată, Dumnezeu nu vrea să ne certe, Dumnezeu vrea să ne binecuvinteze. Dar Dumnezeu vrea să fim o binecuvântare pentru alții. Dragii mei, dacă are nevoie Timișoara de ceva astăzi Și România și lumea întreagă Are nevoie de creștini Care să aibă în mintea lor Mentalitatea împărăției Nu mentalitatea de ghetou Asta i-a distrus pe evrei Mentalitatea de ghetou ci mentalitatea împărăției Împărăția lui Dumnezeu E mai mare decât biserica noastră E mai mare decât orice altă biserică. părăția lui Dumnezeu este peste tot, unde numele lui Dumnezeu este acceptat, unde Hristos este primit în inimă, unde lui Dumnezeu îi se aduce gloria. Hristos a venit, da, El este fiul lui David, fiul lui Avram, da, El este Mesia, unsul, dar El este fiul lui Dumnezeu pe care un Dumnezeu iubitor care a avut un singur fiu l-a făcut misionar, l-a trimis să vină aici, la noi, să se identifice cu noi, ca noi să putem să ne identificăm cu El. S-a făcut asemenea nouă ca noi să ne facem asemenea Lui. Vă doresc să aveți parte de un Crăciun binecuvântat, să petreceți un timp frumos cu familiile voastre, să vă bucurați de sărbătoarea asta. Dar să nu uitați și să nu uităm de ce a venit Hristos la noi. Pentru ce am fost aduși în această familie a Lui Dumnezeu? Care sunt așteptările Lui de la noi? Exact ca păstorii care atunci când au plecat, așa cum am auzit la începutul slujbei, au plecat plini de bucurie și au început să vestească. Acesta trebuie să fie cursul vieților noastre, prin tot ce spunem, prin tot ce facem, să vestim că a venit Mesia la noi, că L-am cunoscut, că le-am întâlnit cu El și că am devenit parte din această mișcare a Împărăției Lui Dumnezeu. Domnul să vă binecuvinteze! Amin.